0: Así que fuerte y claro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me encanta darte la más cordial bienvenida a esto que es La Mañana del Yeti con D la era del Yeti. Y en este caso, pues es la mañana de la güera y el Yeti. Hoy, hoy por supuesto, tengo el gran privilegio y el gran honor y el gran placer de que me acompañe a mi güerita. Y también tenemos un invitado especial del día de hoy. Tenemos al doctor José Ramón Cano, con el que vamos a estar platicando de salud física y mental en estos tiempos, en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Gracias, gracias por escucharnos en esta misión en vivo, a ti que nos escuchas a través de la plataforma Spreaker, y por supuesto, gracias a ti que también nos escuchas a través de las diferentes plataformas en diferido, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, y todas las aplicaciones en donde los podcasts se puedan llevar. Mil, mil gracias por acompañarnos en esta misión donde, bueno, vamos a estar platicando principalmente de salud mental y física en estos tiempos, si nos da tiempo la agenda, platicaremos de mitos y leyendas de eh, lo que es el comercio electrónico que nos quedamos ayer pendientes, y algunas cuestiones en cuanto a la transición de los entornos reales a los entornos virtuales provocados por el tema de la pandemia. Pero bueno, eso si nos da tiempo, el tema medular del día de hoy, y por el que me siento muy, muy afortunado y privilegiado de contar hoy con su presencia, es pues justamente el tema de salud mental mental y física con el doctor José Ramón Cano, que está allá por acá. Mucho gusto, doctor, qué bueno que andas por acá. ¿Sí se escucha? Bueno. Sí,
2: hola Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
0: buenas tardes, buen día,
1: ¿cómo están? ¿Cómo les va?
0: Amor, ¿cómo estás? Porque pues muy callada.
2: Muy callada. No, 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 estamos... Eh, pues antes de, de salir al aire platicábamos con Ramón con, eh, lo que es el tema central de este día, ¿no? Que es el, la salud mental en tiempos de COVID. No sé si un... me están escuchando bien porque yo tengo como cierto retraso en el audio.
0: Nosotros escuchamos bien, traemos ahí un poquito de eco en la conexión. Espero que, que no sea mucho problema.
2: ¿Tú nos escuchas bien, Ramón? No escucho. Se pixelea la
1: voz.
2: A ver, ¿cómo estamos ahí?
0: Bueno, traemos por aquí un poquito de de cuestiones técnicas, ahorita las, las solucionamos por acá, pero bueno, el día de hoy pues vamos a estar hablando de estos temas, tenemos aquí al especialista que bueno, nos va a poder orientar un poquito, pues acerca de cómo mantener nuestra salud física y mental en estos tiempos y vamos a platicar otros temas mil gracias a ti que me acompañas, te recuerdo que puedes entrar en contacto con nosotros directamente a través del chat de la era del Yeti, en la plataforma Spreaker, o bien lo puedes hacer directamente a través de la plataforma, bueno, de directo. Facebook a través de, ya sea de Messenger, como es que muchos de ustedes me, se ponen en contacto con un servidor, o bien directamente a través del chat de esa transmisión en vivo de la era del Yeti. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que nos continúa escuchando eh, día a día y en este horario, que como lo hemos comentado varias veces, pues es un horario temporal, es un no horario mientras dure esta situación, que bueno, pues todavía nos queda un, un ratito más. Y quiero rápidamente, antes de arrancarnos ya con la agenda, mandar saludos a toda la gente que nos escucha desde diferentes eh, desde diferentes países, desde diferentes partes, quiero mandarles un saludo muy muy cordial a, eh, a la gente que nos escucha en México, en España, en Chile, en Vietnam, en Estados Unidos, en Francia, en Noruega, en Canadá, en Brasil, en, Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en, eh, ya dije Francia, en Italia, en Colombia, en Puerto Rico, en eh, Finlandia, en Suecia, en Suiza, en Holanda y en diferentes partes Vamos a irnos rápidamente a un corte para tratar de solucionar el problema técnico por acá Traemos aquí una, algunos problemas con la comunicación Recuerden que es un programa en vivo, no me tardo nada, no nos tardamos nada la abuelita y yo que estamos por acá Sigan escuchando esto que es la era del Yeti Vámonos rapidísimamente a un corte y ya volvemos para poder para poder regresar con ustedes a platicar de estos temas No nos tardamos nada Este corte también es moderno No te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a todos por acompañarnos y gracias por su paciencia, tuvimos por aquí algunos problemas técnicos con la conexión, son gajes del oficio, esto es lo que le da la adrenalina al hacer los programas en vivo. Y ahora sí, por aquí está el doctor José Ramón Cano, está la guarita Laura Núñez y está un servidor, pues okay. vamos a estar platicando a lo largo de este ratito, vamos a estar platicando de... Pues formas de mantener la salud mental y la salud física, pues en estos tiempos de pandemia que yo creo que nos han nos han cambiado a todos. Lo hemos venido platicando pues a lo largo de estas emisiones especiales que hemos estado haciendo ya desde hace un buen rato en esto que es eh, la era del Yeti. Les repito por ahí que me dicen la mañanera de la güera y el Yeti o la mañanera del Yeti. No, no queremos competir contra el señor que tiene sus mañaneras más temprano. Esto es otro rollo, otro rollo pero bueno, pues es por el tema de transmitir por las mañanas, ¿no? Oigan, chicos, pues vamos a, a ya arrancar con, con la agenda. Creo que es lo que la gente que nos está escuchando, tanto en Facebook Live como en Spreaker, pues nos está este, nos está clamando. Eh, yo creo que empezaríamos, primero, ¿cuáles consideramos que son los retos para mantener una buena salud y una buena salud física y mental en estos tiempos, cuáles son los retos y cuáles son los obstáculos o cuáles son las amenazas que tenemos que pueden directamente afectar este 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 estado de salud, este estado de bienestar, eh, no solamente en sí, el tema ya de la de, de, pues lo, el bicho que está allá afuera, sino pues eh, por ejemplo, lo que, con lo que nos encontramos en casa, ¿no? El tema económico, el tema de lidiar, a lo mejor, en el caso de los que tienen niños, pues lidiar con los niños, en el caso de lidiar los que tienen papás adultos, pues con los papás adultos, o sea, un poquito de todo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, cómo, cómo arrancaríamos en este tema? ¿Cuáles son estos retos y cuáles son estos este, estas amenazas?
2: Sí. Eh... Eh, habíamos estado platicando ya eh, ciertas a, situaciones que han, se han suscitado con los niños ahora que están en casa y todas las actividades que se han interrumpido. Y lo platicábamos también con Areli el hecho de que la rutina se ha eh, de alguna manera se ha fragmentado y que los niños y las personas que están en casa ahorita tienen un montón de complicaciones. Vienen problemas como el no poder dormir, el comer de más, estamos encerrados, nos gana la ansiedad. No sé, ¿cómo lo ves tú desde ese punto, Ramón? ¿Qué, qué situaciones te han llegado a consulta? ¿Cómo este, lo has manejado con las personas? Uh,
1: mira, como ustedes están comentando, realmente ahorita el estrés o la ansiedad está a mil por hora. Uh -huh. Yo creo que ha sido algo muy complicado y sobre todo esta epidemia, o esta pandemia nos ha puesto a prueba en, en muchos de los, de los sentidos y efectivamente si de por sí ya vivimos en tiempos de, de mucho estrés sí. pues ahorita está, está complicado ¿por qué? porque lo estás viendo en todos lados ¿no? lo escuchas en el radio lo ves en la tele y como tú dices se agregan otros problemas que son pues, realmente en casa entonces ¿qué problemas estoy viendo yo en la, en la consulta? pues realmente estoy viendo problemas de ansiedad de problemas ansiedad Sí, y pues hasta problemas en la convivencia interpersonal o con los miembros de, de la familia, porque uh -huh. no estamos acostumbrados a, a convivir en un espacio tan pequeño. ¿Cómo
2: ves? Eh, en temas de salud mental, me imagino, bueno, y lo hemos revisado también, se van a derivar otros problemas, porque el hecho de que los niños se vuelvan a incluir a una rutina que les va a costar un montonal de trabajo y que también este, para los que ya a lo mejor se adaptaron a hacer el trabajo en casa o el home office, se van a derivar otros problemas. ¿Qué, qué recomendaciones tendrías tú para que las personas podamos eh, y regresar nuevamente al estilo de vida este, pues, ordinario?
1: Mm. Pues... Primero, pues hay que acatar lo que son las, las indicaciones que nos van a ir dando el gobierno, porque el regreso va a ser paulatino, uh -huh. ¿sí? y pues, pues más que nada checar eso. Segunda, pues vamos a tener bastantes problemas para que los niños se vuelvan a, a adecuar a sus horarios de, de clases, agarren el ritmo, entonces pues tenerles paciencia, pues va a ser como un inicio de, de clases, y sobre todo porque van a estar inquietos por, por el querer salir, ¿no?, pero pues el estrés va a ser para todos, nuevamente, ¿no? adecuarnos al estilo de vida que, que manejábamos antes, ¿sí? nada más tratar de llevar un orden, yo creo que no hay como una fórmula secreta o algo que, uh -huh. que... Uh -huh.
0: Sí, eh, definitivamente creo que eso es algo que en lo que hemos eh, concordado en estos días que hemos estado platicando, pues estos temas de salud. Eh, directamente en este programa, ¿no? El tema de empezar a marcar desde ahorita, pues, eh, el retorno a una rutina o marcar una nueva rutina. Lo platicábamos el martes, el día de ayer lo platicábamos, pues, principalmente en torno a lo que es sobrevía al home office, ¿no? El home office, pues, es una realidad que, como lo platicábamos el día de ayer, ya, ya nos llegó y muy probablemente se vaya a quedar, ¿no? Lo vuelvo a hacer mención, Hace unos días el director de Twitter comentaba que autorizaba explícitamente a sus empleados, y eso lo hizo a través de un memorándum oficial dentro de lo que es la organización, autorizar a sus empleados a no regresar a las oficinas, independientemente del levantamiento de la, de la cuarentena por la pandemia, ¿no? Entonces, creo que el Home Office, en muchos aspectos, lo platicábamos ayer, tendrá una redefinición sobre el papel de eh, los lugares de empleo de las personas, definitivamente se vuelve una alternativa que permite... No solamente una continuidad de negocio, sino como lo decíamos ayer, pues nos permite también un tema de... Eh, poder economizar inclusive como organizaciones en costos que son inherentes al tener un piso de oficina al tener estos eh, campos gigantes que pues usualmente cuando una empresa se le va mal pues es lo primero que de lo primero que se deshacen y muchas veces han quedado estos campos vacíos porque no hay otra empresa no hay otra entidad que las que los tome no pero lo platicamos ayer y parte de sobrevivir al home offices mantener una buena salud, una buena salud, yo me centré un poquito más en el tema de la salud física, curiosamente pues eh, me puse a, a profesar sobre cosas, perdón, me, pues, me puse a, a, a comentar sobre cosas que en ocasiones no profeso, este el tema de mantener una muy buena salud con el, eh, con las cuestiones de evitar el sedentarismo. Yo mismo se los decía ayer, pues a veces no lo hago, ¿no? A veces uno pasa sentado mucho tiempo delante de la computadora y eso es muy malo. Y al respecto, mi estimado Ramón, pues aquí, eh, ¿tú qué piensas, además de, eh, pues a lo mejor el ejercicio, el pararte, el estirarte, el tener un buen espacio de, de, de oficina, ¿qué otras recomendaciones en el plano de la salud física y en el plano de la salud mental, pues nos podrías dar pues para sobrevivir? por ejemplo al tema del home office no con la familia o nosotros solos pero sobrevivir a este nuevo modelo de trabajo
1: bueno pues es, es todo un reto Rami como tú lo, lo comentas, la salud mental debe ir muy de la mano de lo que es la salud física y muchas veces ahí es donde nosotros eh, tenemos el, el problema porque no lo sabemos llevar mm -hmm. muchas veces nos absorben las, las actividades académicas, el trabajo y todo pero ahorita, en estos tiempos, pues es bien importante que dentro de lo que se pueda ahí en la, en la casa, pues empezar a cuidar un poquito todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Hay que buscar alguna actividad que se pueda a, hacer ahí en, en, en casa, en familia, algo que te pueda ayudar a bajar tus niveles de estrés. Los bien, sí. ejercicios ahorita más más o menos que son en relación a un poquito de, de cardio, relajación, meditación, todo eso está ayudando bastante si lo complementas con una buena alimentación, porque ya hace ratito comentaba por ahí, Laura, una pregunta que les hicieron media media rara, pues sí, uh -huh. puede ser unos alimentos que puedan como generar un poquito más de... que estés como más susceptible a la ansiedad, ¿no? Pero pues ahí habrá gente que, que conozca un poquito más de, de ese tema. Pero sí, Rami, hay que buscar eh, dentro del de, de encierro, pues poder hacer alguna actividad, ¿sí?
2: ¿Cómo se maneja, por ejemplo, eh, con los niños este tema de tienes que dormirte temprano? pero Además, también te vas a tener que despertar temprano porque tenemos que ir a introducirlos a la rutina nuevamente. Yo, yo he estado platicando con algunas amigas y dicen, es que se está durmiendo hasta las 3 de la mañana, no puedo controlar esto, eh, ya, ya hicimos ejercicio, ya bailamos, ya cantamos, ya jugamos, pero están durmiendo bastante tarde
0: métanle su Ritalina al Squinkle para que ya se duerme No, mira,
1: eh, pues yo creo que primero que nada debemos eh, haber establecido un estilo de, de vida. Mucha gente ha tomado esto como si fueran unas vacaciones y pues no, el concepto no es que sean unas vacaciones. La gran mayoría de los niños siguen teniendo clases, a lo mejor no, te, no tuvimos un sistema tan organizado, tan que
3: trabajan
1: en el horario que quieren, a la hora que pueden, si mamá uh -huh. puede o no. No, tenemos que seguir con un horario establecido. ¿Sabes qué? Este es el horario para tus alimentos, este es el horario donde tú tienes que hacer tus actividades, este es tu horario para, para poderte divertir y en este horario de diversión. Pues hacer ejercicio, La rutina ver, en casa. ejercicio, alguna película, alguna actividad Ajá. o incluso grupal ahí en, en familia y lo más importante es que horario de descanso, ¿Vale? Porque, sí. porque ahorita pues, somos muy permisibles, ¿no? Así de, ah, es que no me quiero dormir temprano. No, tu hora de dormir es a tal hora, sí. lo tienes que hacer y en ese momento se apagan celulares, tele, luz y todo a dormir porque nosotros mismos estamos generando... Esas, esas malas conductas
2: yo, yo creo que acabas de tocar un tema muy muy importante porque la gente realmente no está tomando esto como bueno estamos en casa así pero sí se rompieron las rutinas no hay un orden y precisamente esto está haciendo todas las alteraciones y afectaciones que tenemos así como tú lo mencionas el hecho de, de no seguir una rutina de decir bueno ya no se quiere dormir, bueno es tu hora de dormir y te vas a dormir ¿no? Entonces, sí me parece que por ese lado sí hemos, este, nosotros mismos hemos quebrantado la principal regla que es la disciplina.
0: Así es. Sí, sí, sí. Definitivamente, eh, todo el mundo hacemos memes, ¿no? Y todo el mundo nos estamos riendo constantemente de, de las peculiaridades y las, las cosas que a muchas hacemos o dejamos de hacer en la vida, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esto, siempre dicen que los creativos, pues nos dormimos y, y nos desvelamos, ¿no? Y que, por, por ejemplo, veía un meme que me decía mucha gracia el otro día, que decía, pero ¿quién puede estar editando a las tres de la mañana, no? Uh -huh. Y este, y sale uno, editado a las tres de la mañana. La verdad, me, me da la moral porque sí se identifica uno con ese tipo de cosas. <coughs> Pero una cosa es la risa popular, así que pues todo el mundo nos, nos reímos muchas veces hasta de nuestra propia idiotez. Pero otra cosa son las consecuencias que uno puede atraer a su cuerpo cuando pues no tienes este tipo de, de, de buenos hábitos, ¿no? de Dormir seis, ocho horas, ¿no? Al respecto, yo te lo pregunto pues a un poquito a título personal, ¿no? eh, Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno se desvela? ¿Cuáles son las consecuencias a, a corto y a largo plazo cuando uno se desvela?
1: una buena pregunta. El dormir o el descansar eh, tiene, va, tiene su fin o tiene sus, sus objetivos, ¿no? Es el momento donde el cerebro se desconecta, donde el cerebro eh, puede descansar, ¿sí? Y sobre todo donde puede hacer ciertas reacciones químicas para liberar lo que es este, el estrés, ¿sí? Es uh -huh. bien importante que una persona duerma sus seis, ocho horas, los niños a lo mejor que duerman precisamente esas, esas ocho horas, eh, Los periodos de sueño profundo se han comprobado que es el momento donde se desconecta el cerebro y los niveles de estrés empiezan a, a disminuir, es bien importante un buen descanso y eso pues de alguna forma va a ser más llevadera lo que es tu, tu vida o poder manejar ese, ese estrés. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no, no dormimos? Pues no permitimos que se dé este, este fenómeno y tu cerebro sí, sí. sigue siendo ahí sustancias que lo estimulan o lo sobreestimulan y esto qué va a traer a, a largo plazo pues primero pues te va a generar insomnio ya va a ser una rutina en el que no te puedas dormir segundo va a traer problemas en lo que es tu memoria pues a lo mejor primero a largo plazo, uh -huh. luego a largo plazo y pues puede, puede ser el desencadenante o el detonante de enfermedades ya mentales o trastornos ya de, de conducta o del estado de ánimo y aquí va muy de la mano con problemas de, de ansiedad principalmente o hasta de depresión.
2: Y este problema lo estamos viendo, bueno, no sé en, en tu caso cómo lo estás viendo con, con tus niños, pero cómo nos está afectando realmente en el nivel de concentración ahorita que las clases han cambiado de una forma total. Me parece que también lo hemos discutido muchas veces aquí independientemente de que el sistema y los maestros no voy a decirlo en general, pero algunos sí a lo mejor se prepararon digo, no para esta situación, pero se han preparado en herramientas digitales para poder dar clases en línea pero las clases en línea no están hechas para todos los niveles ¿no? los niños eh, eh, los más pequeños, por ejemplo no les vas a poner a ver un video para que resuelvan fracciones, cuando probablemente el trabajo es más, más presencial. Y nosotros lo hemos visto aquí, los niños vienen cansados, llegan agotados y, y las tareas se han vuelto más, eh, más pesadas que por el gusto de asistir. De hecho, eh, Annette nos ha manifestado, yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ya se cansó de, de, la, de la práctica como se está llevando. Entonces, Sí, el hecho de que, que están cansados, de que están desvelados, baja sus niveles de concentración y, y, y nos está afectando en todo el desarrollo cognitivo.
0: Yo, yo creo que de todos modos ya la entrada es difícil, ¿no? Eh, para un niño entender la realidad que uno está teniendo. Lo platicábamos el martes, ¿no? Eh, muchos se fueron de puente y ya no regresaron a clases, ¿no? Uh -huh. Y ha de ser, Y yo creo que nunca nos ponemos en el papel de los pequeños de la casa que... Ha de ser bastante eh, impactante el que de pronto pues vemos a papá y a mamá constantemente todo eh, en la casa, ¿no? Los vemos preocupados porque independientemente de que a lo mejor tú te puedas estar yendo bien de chamba o puedas tener tu empleo de alguna forma asegurada, pues no deja de haber a lo mejor una preocupación. Quiero pensar en el grueso de, de muchos hogares mexicanos y de muchos hogares a nivel mundial, aunque no falta la quien diga, ah, no pasa nada, ¿no? y por supuesto tenemos eso eso por ese lado tenemos el tema de que a lo mejor ellos escuchan pues que un bicho, que un virus, que esto que aquello y no entienden <risa> o no dimensionan el asunto y todavía tenemos a profesores que definitivamente no han hecho, y lo digo respetuosamente no han hecho el esfuerzo por adaptarse a las circunstancias y en donde más que hay que recordar que aquí en México y en países como de, de América Latina y de habla hispana en ocasiones la tarea se vuelve un castigo no yo me acuerdo que cuando iba a la escuela me decían o se callan o les voy a dejar más tarea ¿no? Y entonces ahora tenemos a los niños que les están dejando un chorro de tarea Y los niños pues dicen, estoy o no estoy de vacaciones Tengo pláticas con la, por la computadora con mi maestro Pero hasta ahí, o me dejan ver algún video Y me están castigando por algo que yo no sé Porque me están dejando no tarea, sino inmensidades de tarea no uh -huh. Entonces yo creo que aquí también pues vendría a eh, hacer un, un análisis Y vendría a recalcar y sobre todo pues aconsejar qué medidas o qué, qué consejos o, o de qué forma se puede pues apoyar a los niños a hacerle frente a este este impacto de estímulos, este impacto de situaciones, que pues habrán los más despiertos que procesen esto de una forma rápida y diga ah okay, pues esto es algo atípico, pero habrán los más pequeños que digan ¿y por qué pasa todo esto? ¿no? Cuando sí, ¿Es tú comentas
1: es importante explicarles a cada niño pues a, a su nivel de forma que sea un lenguaje sencillo y e entendible y que de alguna forma dimensione eh, pues la gravedad de, de lo que es el asunto y como ustedes bien comentan no estábamos preparados para esto, esto fue algo que nos agarró en curva o, o, o muy espontáneamente y la realidad es que no supimos qué hacer mira, yo lo que he visto eh, puede ser que sí, los trabajos sean excesivos en, en casa pero yo creo que es parte de lo que comentábamos, no tenemos esa rutina, o no hemos hecho ese hábito de decirle a los niños de tal a tal hora, uh -huh. pues, dos horas de clases, porque ese horario ya lo tenían los niños, ellos iban a clases, y hacían eso, o a lo mejor hacían hasta más, el problema es que a los papás no les había tocado ver qué tanto trabajaban sus niños, ¿sí? entonces, el problema es que luego se dejan juntar el trabajo, y está estresado mamá, está estresado el hijo, y pues ahí hasta de violencia sufren los, los pobrecitos, hay un meme sí. por ahí que, de un niño que le están preguntando las tablas, ¿no? Y cada, cada vez que falla, el papá le da ahí un zape y... <risa> no, 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 realmente está pasando eso, o sea, nos estamos estresando, pero es porque no llevamos un orden, ¿sí? sí entonces, yo creo que no es tanto la tarea, el problema es que lo sí, queremos hacer ¿Sí?
2: ¿Qué pasa, ah. Ramón, con, con los auxiliares, que luego hay personas que dicen, bueno, ya me voy a tomar un té de, no sé, de qué, de Azares para relajarme, Ajá. o hay personas que, que incluso toman medicamentos para la ansiedad, para, no sé, este... ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú ese tema o qué nos puedes decir al respecto?
1: Ok. Yo creo que todos manejamos estrés. Uh -huh. Y lo manejamos a diferente nivel y a tu ritmo de vida o a tu estilo de, de vida. Y todos deberíamos de tener la capacidad de, de poderlo manejar. ¿Pero qué pasa cuando este estrés ya me... Ya me rebasó. Sí, o sea, ya no puedo hacer. Eh... De primera intención, debemos de, de buscar cosas que sean alternativas este, o que me puedan ayudar. Y aquí es donde podemos intentar hacer algún tipo de actividad. Puede ser meditación, puede ser un libro, puede salir, a, puede ser uh -huh. salir a caminar ahí, aunque sea tu sala. ¿no? Aunque sea ahí alrededor de, de la cuadra, bien protegido. Buscar la forma de yo poder liberar un poco de, de estrés. ¿sí? pero ¿qué es lo que pasa? tú tocas un punto bien importante cuando yo ya hice todo esto y no me funciona uh -huh. ¿qué tengo que hacer? ¿ya necesito algún tipo de medicación? la realidad es que esto debe ser valorado por, por el especialista o el, o el experto en el, en el tema ahorita estamos teniendo el, el gran problema de que eh, la amiga le dijo a la amiga ¿sí? ah es que para esto cuando yo siento esto yo me tomo me esto o tómate esto no no todo nos va a funcionar vamos a decir si es una situación de estrés ahorita el encierro los niños la casa pues puede ser que nada más necesites como tú dices un T hasta el complejo B que se le atribuyen uh -huh. eh, muchas características que a lo mejor no las tiene pero sí te puede ayudar ¿sale? pero qué pasa con aquella persona que ya está desarrollando un problema, tiene, que, hábito? Ser valorado, tiene que ser valorado por, por un especialista, y pues juntos son los que deben de, de decidir qué tratamiento es el mejor para, para esa persona, porque no necesariamente tenemos que llegar a un antidepresivo, a un ansiolítico, incluso el psiquiatra, puede darte alguna terapia alterna, pero todo dependerá si ya están detectando si tienes un problema serio o simplemente es el no saber canalizar o manejar el estrés.
0: Ok, bueno, pues sí, yo coincido totalmente con lo que comentas. Digo, aquí no consumimos nada de pastillas ni nada. El whisky lucan en las noches o la copita de vinito nada más para irnos a dormir. Vale. Se <risa> vale, ¿no? Yo pienso que obviamente todo con moderación. Este, nada, nada en exceso. No, pero hablando en serio, yo creo que sí. Eh, yo, por ejemplo, lo he platicado muchas veces aquí en, en, en este programa, lo hemos platicado, eh, pues creo que hasta el cansancio, que tú te puedes dar una, una vuelta, por ejemplo, en las redes sociales en las noches y es cuando más actividad empieza a haber. No solamente porque a lo mejor ya se traen hábitos en que pues había gente que se quedaba hasta las 12, una de la mañana este directamente en la, en la red social, ¿no? O sea, a lo mejor es en lo que me da el sueño. Sino que ahora estamos viendo un tema que me parece inclusive en algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, cuando me he dado vueltas por Twitter, me parece en algunos aspectos, y sin afán de exagerar, me parece hasta un grito de de, de auxilio, ¿no? Uh -huh. Traemos a mucha gente que dice, no puedo dormir, son las tres de la mañana, ya vi películas, ya, ya me contaron el chiste de la hamburguesa, de cómo se hace la hamburguesa, que dicen que es el somnífero totalmente, no sé la abuelita, este, qué opine, la historia de cómo, de cómo se hace una hamburguesa, este, estilo Yeti, que es, dicen que es somnífera. Eh, eh, yo, por ejemplo, me, fíjense que yo, yo me arrullo mucho Y lo, lo, lo platico aquí con, con, con el aire Ya lo voy platicado pero lo vuelvo a platicar Me arrullo mucho, por ejemplo, eh, viendo videos en YouTube Que de pronto YouTube, este pues además de, de la, de la güerita Se ha vuelto mi acompañante para quedarme dormido este eh, me, me gustan mucho, por ejemplo, los videos de, de comida Pero no, no porque me dé hambre O porque tenga ganas de tragarme la comida hay, hay cosas que yo digo, eso no me lo comería Pero me arrulla a ver cómo la preparan los de los cavernícolas o de los estos chavos, este, pues que están casi, casi en el desierto y pues con un, así como estilo McGibber, con un, este, con un palito y una, y una, uh -huh. pues una chunchita, hacen ahí que el palacio y hacen ahí que la alberca y hacen ahí que la casa y todo el rollo, ¿no? Eso también me arrulla y de pronto me ha arrullado ver cómo hacen las casas, este, rodantes, este, los schoolies, que son eh, camiones de escuela que se cambian. Este, los hacen como casas. No sé por qué me da así como que buen rollo y me, y me arrullan, ¿no? Pero si tú vueltas a ver a Twitter, si tú vueltas a ver a otras partes, ves a la gente, dejando un poquito la broma, ves a la gente que dice, es que no puedo dormir, es que apenas voy a cenar, ¿no? Por ejemplo, otro día yo decía, Pues estoy cenando a las 3 de la mañana. Yo decía, ok, o sea vale, eh, ¿no? Me
2: comentan por aquí me dicen, no, yo también veo esos videos para, para dormir, a mí también me dan sueño <risa> saludos
0: a la maestra Laura que nos está escuchando. Saludos maestra Laura oye, aprovechando también saludos a Giraldo Garrido que nos está escuchando, por aquí me dejó un par de comentarios referente al home office y una vez los comento para que no se nos vayan a atorar en la agenda dice él que también que el home office está ayudando a que la contaminación baje sin lugar a dudas, ya que no es necesario ir hasta el trabajo y a empresas como Twitter se dio cuenta de ello que es lo que platicábamos, ¿no? Y comenta que el tráfico genera mucho estrés también porque si llegas temprano tarde y menos tiempo con la familia efectivamente giraldo se lo platicábamos el día de ayer en el tema de cómo sobrevivir al home office y veíamos estas ventajas no retomando un poquito ahí el tema de, de pues cómo manejar el estrés ¿qué hacemos y quiero pensar ramón y digo quiero pensar este probablemente pues tú eres el experto no pero quiero pensar que a lo mejor habrá gente que no tenga el estrés y al momento de que se rompe la rutina que no tenemos estos pivotes de corre y lleva al chamaco a la escuela regresa come hace esto ta 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 de todos modos pierde un poco la noción del día de la hora e inclusive de los ciclos de sueño no qué recomendación nos harías por ejemplo para estas personas dejando a un lado el tema del estrés me queda claro que una de las recomendaciones que acabas de hacer es por ejemplo el, la, la actividad física no yo debo de confesar que hay días que hago ejercicio y a lo mejor lo estoy haciendo mal pero lo hago 7 8 de la noche y en vez de que diga ¡Oh, qué cansado estoy! Ahora sí, a invernar, ¿no? Al contrario, me siento así como este, este, ¿cómo se llama? Eh, Jean-Claude Van Damme, en esta película que sale bailando, así de, ¡eh, vámonos a bailar, ¿no? Así me quedo, ¿no? Más activo. Más activo. ¿Cómo, nos, cómo tú nos recomendarías que manejáramos este tema del sueño? Ok. Toca más
1: de dar en, en el clavo y va a, a ir en relación a... A los, al comentario que te voy a hacer Mira, se están desarrollando algo que se llaman Trastornos del sueño Y muchas veces tiene que ver por, por hábitos. Vamos a dejar atrás Lo que es el tema de estrés Tu cerebro funciona con sustancias Químicas, entre estos algo que se llama eh, Betas endorfinas Adrenalina, serotonina Y un montón de, de cositas Sale. Se supone que para nosotros Tener buenos hábitos para dormir tenemos que dejar de hacer actividades que estimulen tu cerebro para que tú puedas conciliar, entonces ¿qué, ¿qué recomendaciones dan? bueno se dice que si tú tienes insomnio tú no puedes hacer actividades físicas después de las 6 de la tarde, ¿por qué? porque vas a producir muchas endorfinas y en lugar de, de, de decir ay qué cansado estoy, ay, tengo hasta más energía, ¿no? no me puedo dormir entonces una recomendación es o es hacer ejercicio temprano o hacerlo antes de las 6 de, de, de la tarde. La otra, el ver la televisión, el celular, eh, los videos, los memes, YouTube, lo que tú quieras, también te va a traer estimulación por beta estimulación eléctrica de, de tu cerebro, y lo que va a pasar es que también lo va a dejar estimulado, entonces cuando tú digas, pues ya me voy a dormir, no vas a poder entonces también se recomienda que después de las 7 de la noche ya no se vea ningún tipo de estos medios, sino que ya estés ahí tranquilito en, en tu casa, ¿sale? Y, y pues básicamente, te digo, es hacer una rutina. Yo hago ejercicio en la mañana, hago mis actividades, eh, lo mejor que me pueda alimentar, y después de las 6, 7 de la tarde yo empiezo a... A el ritmo. Ajá, a bajarle el ritmo, y la otra también dejar de consumir sustancias que puedan estimular tu, tu cerebro, la cafeína la cafeína las bebidas con alto contenido de, de azúcar, hablando de, de los refrescos, y si nosotros empezamos a hacer estas recomendaciones cada vez te va a ser más fácil conciliar este, lo que es el, el sueño por ahí hay algunas sustancias naturales que te pueden ayudar a a, a, a inducir el sueño como es la, la melatonina Pero no es de que ya me tome la melatonina Y se acabó, ¿no? Incluso se recomienda el uso de melatonina No sé, tomarla 15, 20 minutos antes De que yo planee irme a acostar Pero tengo que apagar todo No tengo que tener ningún estímulo de luz O auditivo Entonces hay que apagar la luz Cerrar la puerta y tomarse la melatonina y irse a, a dormir. Porque de la otra forma, pues tu cerebro sigue trabajando.
2: Sí, este tema que acabas de mencionar de la higiene del sueño, creo que sí es el término, eh, es importante, ¿sabes? Porque independientemente de los buenos hábitos que podemos tomar antes de dormir, de, de hidratarte, porque vas a pasar ocho horas sin beber agua, entonces beber agua antes de dormir, apagar este televisiones, aparatos y demás. Eh, el, el uso del celular se ha vuelto parte indispensable de nuestra vida. Y entonces, a lo mejor es como, si lo vemos de alguna manera, no es adecuado, pero es como una es situación de recompensa, ¿no? Estoy con algo que me acompaña. A lo mejor sí. a, ahorita la gente está viviendo el, 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 por el aislamiento y lo que sea es la parte en la que puedo estar conectada con el mundo. Entonces, eh, estos hábitos iban si a ser también muy complicados eh, de, de erradicar bueno todos durante el día hasta para ir al baño hay gente que se lleva el teléfono
0: así, así es gente que es muy curioso lo que comentan eh... En primer lugar, yo yo debo de comentar que a lo no, mejor yo ya traigo algo descompuesto. ya, ya Yo creo que a Yeti ya se se le hizo algún defecto por ahí. Porque inclusive a mí me pasa en ocasiones lo contrario. O sea, yo de, a veces pongo la tele y es en automático así. O me ha pasado últimamente, yo creo que es por el, el trastorno que le ocasioné en mi, a mi cuerpo. Eh, yo sí, eh, siempre fui, fui niño de la noche, desde muy pequeño. Siempre fui muy desvelado. Eh, hubo un momento de mi vida en donde, bueno, pues me tocó vivir en un país donde les encanta vivir de noche, <coughs> España... <coughs> Este, uh -huh. no dije nada por allá a, a mis amigos, los españoles que nos están escuchando, pero definitivamente eh, me ha pasado últimamente que luego estoy jugando, este, me gusta mucho la consola de videojuegos, y me, luego estamos jugando, y me empiezo a quedar dormido, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, una cosa es que te quedes dormido, a lo mejor viendo una película que te aburrió, o que te quedaste viendo eh, arrullado viendo a los cavernícolas, y otra cosa es que jugando con el control en la mano te quedes dormido. Yo creo que ahí ya traigo, probablemente algún problema del sueño, ¿no? Y en el tema de los celulares, que es a lo que yo voy, eh, la, la semana pasada justamente hablábamos, por ejemplo, de robots, de androides y de cyborgs, ¿no? Que el cyborg, pues, es un organismo cibernético. Y hay muchos teóricos hoy en día que dicen, el cyborg no es un organismo de la ciencia ficción ya, no hace falta que tú tengas algún implante o algún tema, alguna prótesis directamente en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el teléfono, el, el, el teléfono inteligente, principalmente el smartphone, se ha vuelto un apéndice del ser humano. Y es más, como ustedes lo acaban de decir, hay gente... Que se meta al baño con él. Hay gente que no, es más, se duerme con él en, eh, debajo de la almohada. Que de una vez que yo a hacer una recomendación, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Eh, no porque la radiación electromagnética te afecte, sino porque el teléfono se calienta de forma natural por sus procesos que tiene a veces el teléfono y sobre todo en las noches que es cuando hace los respaldos es cuando a lo mejor este eh, en los tiempos que no tiene actividad ejecuta ciertos procesos que pueden hacer que el procesador se caliente y que la batería se caliente muchos se duermen con él debajo de la almohada y esto ha ocasionado en ocasiones que aquellos teléfonos que a lo mejor no son de buena calidad pues directamente se sobrecalienten y vengan a un tema de explosión no porque el teléfono explote como si fuera una bomba sino porque bueno la química de las baterías de polímero y litio, que bueno, pues es la mayoría de los tipos de baterías que utilizan estos teléfonos, pues hacen que se calienten. ¿no? Entonces la recomendación es, pues en ese sentido, quítense el celular, digo, de entrada hay que hacerle caso a Ramón de intentar hacer pues un, manejar una buena no, higiene del una sueño, rutina. ¿no? una rutina y, y una buena higiene del sueño, no que eh, es un término que muchos a lo mejor lo hemos leído, pero no lo, no lo no lo hacemos, ¿no? Y dejarlo lo, lo más lejos posible de uno. Primero para no caer en tentaciones, porque es muy fácil dejarlo en la mesita de la noche y decir, ay, a ver qué onda con el chisme, ¿no? O en la o en las mañanas, lo primero que hace uno muchas veces es, aparte de apagar la alarma, este luego, luego, checar correo, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Checar notificaciones. Trabajo, ¿no? Las notificaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, aquí, eh, yo coincido un con lo que dice Ramón, a lo mejor sea, pues, deshacerse del de aparato, este, bajo ciertas circunstancias, dejarlo a un lado y sobre todo no dejarlo debajo de la almohada, ¿no? Y entender que a pesar de que a lo mejor pueda ser un apéndice de nosotros en, este, en estos momentos que pues a mí me parece algo escalofriante, a pesar de que a mí me encanta todo esto de la tecnología, pues sí, obviamente eso lleva consecuencias eh, eh, que realmente afectan nuestra salud, no como es la exposición a este tipo de luz, que al final del día puede afectar nuestros ciclos de sueño, como lo está diciendo Ramón. Eh, por ahí nos veíamos el día de ayer porque un chavo descubrió que se le hizo callo en el dedo chiquito por la forma en la que agarraba el teléfono, ¿no? Entonces era así como que el chavo bien impresionado, no y bien impactado es que se me hizo aquí un, una montañita, ¿no? Una, compadre? Montañita. una compañita, una montañita. Y eh, no sé, Ramón, si este, si tú lo has escuchado casos o inclusive te ha tocado a lo mejor ver casos de eh, el síndrome de túnel carpal, que es un es un síndrome es un problema una enfermedad que ocurre cuando en el en, tenemos unos huesitos en las muñecas, que obviamente, pues, tú me corregirás Ramón, porque yo lo yo comento lo que leí, ¿no? este Ajá. Que son pues son, son unos huesitos que sobre, lo, sobre el cual, de hecho, hay un túnel, por eso se le conoce túnel carpal, pasa un nervio. Eh, el síndrome del túnel carpal daba cuando uno tenía una mala ergonomía en el tema de trabajo, principalmente enfrente de una computadora, ¿no? Y de cierta maquinaria en donde ciertos movimientos repetitivos, pues, generaban una afectación a lo que era directamente este, este, pues este, este, este conjunto de, de huesos, de ligamentos y el, y el nervio que pasa por ahí. Y es un problema que inclusive en muchos aspectos es incapacitante. Hay personas que no pueden recuperar la movilidad de su mano después de varias cirugías porque obviamente el dolor es muy fuerte. Obviamente eh, se requieren cirugías para corregir ese problema. Me ha tocado escuchar de algunos médicos cirujanos que pues dejan de ejercer porque no pueden seguir este, utilizando eh, los instrumentos. Me ha tocado de escuchar de programadores que dejan de ejercer eh, por lo mismo porque no pueden utilizar el mouse. Pero lo agravante no solamente es la mala ergonomía que se puede venir o podemos tener este problema pues en, en temas como la, el home office, sino que empezamos a ver casos en personas muy jóvenes que dicen es que yo casi no toco una computadora, pero todo el día tienen el teléfono en la mano. Al respecto, ¿qué recomendaciones nos podías dar para pues para evitar este problema? Quizás más allá de las obvias, eh, ¿qué recomendaciones nos podías dar en el tema de ergonomía? Y si realmente lo que te estoy comentando, que yo me acuerdo que lo leí, creo que en un artículo de la revista Time es tan eh, tan peligroso como lo estamos, como se manejó en ese en ese artículo, o es algo que pues depende mucho de la persona, depende mucho del contexto, o es un riesgo al que estamos todos sometidos realmente por el abuso de este tipo de dispositivos.
1: Bueno. El síndrome del túnel de car del carpo, pues tienes razón, es una de, de las de los problemas que nos estamos encontrando por el, por las profesiones, por uh -huh. tener una mala postura con los, con los brazos y efectivamente cada vez se está viendo más con el uso de, de los celulares, pero no es el único trastorno el único problema que está generando. Hemos empezado a tener o a ver problemas de gente que tiene problemas en, en el cuello en, en la movilidad, de dolores del cuello, de, de la parte alta de, de la espalda y es pues, por la posición en la que nosotros constantemente estamos uh -huh. ahí pegando al celular o, o trabajando con lo que es una, una computadora eh, lamentablemente como ustedes están com este, comentando pues ya el uso de todos estos dispositivos pues, es de uso diario y todo el tiempo todo el mundo lo trae en la mano, todo el mundo lo está checando, pues lo único que tenemos que hacer es pues en, en el caso de, de los niños, pues, pues eh, limitarles el, el uso de, de estos dispositivos, de videojuegos, de, de varias cosas, porque pues también pasa con los controles del Xbox, del Nintendo, de, del Wii, uh -huh. lo que tú le quieras llamar, ponerles un horario, ¿sí? Eh, fomentar más lo que son las actividades físicas, digo, ahorita a lo mejor no, no se puede, pero sí buscarles otro tipo de actividades. Y pues ahora sí, como decían las abuelitas de antes, imitarles el uso del celular no hay más ¿Sí?
2: me pregunta por aquí rosa dice ¿me, le podríamos preguntar al doctor cuáles son las consecuencias de ver o utilizar las tabletas y los celulares por la noche para los niños pues me imagino que va relacionado al tema de que pues, la distracción y todo eso no de, de la higiene del sueño
1: ajá bueno mm. Hay, hay estudios o hay artículos donde se dice que a los, el cerebro de, de los niños pues trabaja mucho más rápido que un adulto y de alguna forma al estar sometidos a mucho tiempo frente a la tele, celulares, tabletas, están ellos, eh, su cerebro está sobreestimulado, entonces esto sobre hace que ciertas áreas de, del cerebro y entonces eso lo que genera a final de cuentas es una especie de, de estrés. Para, para estos niños,
0: entonces uh -huh. lo
1: que se ha visto, que estos niños, entre más tiempo pasen pegados ahí a, a la tableta, o a, a los medios eh, electrónicos, pues lo que pasa es que, para la noche, pues ya no se pueden dormir, y segunda, empiezan a tener problemas, a largo plazo en la concentración, ¿sí? son niños que se distraen con, con mucha, mucha facilidad, les cuesta bastante trabajo concentrarse, eh, dirías, bueno, pero estás diciendo que su cerebro está estimulado, entonces, pues, eso debería ser bueno, no, porque se está estimulando ciertas partes del cerebro que no deberían de, de, de estimularse tanto, que es la parte visual. Entonces, a uh -huh. estos niños, pues, como comentábamos hace ratito, hay que crearles hábitos de tal a tal hora, tú puedes utilizar tu, tu teléfono, tu tableta, ver la tele, lo que tú quieras, y después de ese horario pues buscar alguna otra actividad que en lugar de sobreestimularlo, le ayude a, a irse relajando, un juego de mesa, eh, uh -huh. no sé, esas cosas diferentes. Pero aquí es la, la variación de luz ¿sí? que, que estamos teniendo con estos medios, porque tú estás enfrente de la, del celular, por ejemplo, ahorita que como tú y yo estamos y vemos uh -huh. imágenes, pero tu cerebro lo que interpreta son tonalidades de... De, de luces de una manera impresionante, y eso es lo que lo está sobreestimulando. Entonces los niños, pues también, lo único que lo dejan es más activo. O más, más activo.
3: Uh
2: -huh. Irritables, ¿no? También.
0: Ajá, exacto. Ok, fíjate, todo lo que, todo lo, lo que en ocasiones damos por sentado o, o consideramos que es inocuo, Fíjate los efectos que puede llegar a tener, pues, en, en, por ejemplo, en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, y lo hemos platicado mil y un veces aquí en la era de Yeti, en donde estamos eh, de alguna forma evolucionando, lo que quizás eh, hicieron, digo, no digo en el caso personal mío, ¿no? Pero hicieron nuestros padres o la generación de nuestros padres, hicieron en muchos casos de dejar que la televisión en ocasiones fuera la niñera. Ahora estamos permitiendo que la tableta o que los dispositivos móviles sean la niñera de nuestros hijos, pero por supuesto con repercusiones que eh, no solamente van quizás de lo que uno como adulto pueda entender en un nivel más básico de si sí, a lo mejor lo estamos eh, malcriando o a lo mejor estamos permitiendo exponerlo a, a cuestiones un tanto más peligrosas de la, de la interactividad en línea de la interactividad con contenidos que no son apropiados para ellos sino tenemos aquí esta otra vertiente y creo que hay, hay que remarcarla mucho en donde estamos sobreestimulando los cerebros de nuestros niños y por supuesto generando o probablemente generando afectaciones que pues últimamente los puedan marcar para toda la vida ¿no? Entonces, entonces creo que esto es muy importante, creo que esto es muy, muy interesante y, y por favor creo que tenemos que hacer la reflexión. Eh, por supuesto, yo creo que la, el, eh, coincido mucho y creo que lo, también lo hemos platicado, creo que no es prohibir, sino es regular y creo que realmente es acompañar. Creo que eh, los papás eh, humildemente creo que tienen una labor, papás, tíos, tutores, tienen una, 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 una labor de acompañar a, a sus pequeños en este proceso sin prohibir, pero tampoco sin permitir que se excedan, ¿no? Oigan, tenemos que irnos rápidamente a un corte. No nos tardamos nada. La gente que nos escucha en vivo, eh, les voy a poner musiquita, ya saben... Eh, mis amigos de Facebook Live, si ven que de pronto se para la transmisión con la neta que pongamos la música, es porque pues a Facebook, aunque, aunque le indiques que tienes la licencia del contenido, en ocasiones pues no te hace caso. Entonces lo, no se preocupen, resumimos la transmisión en caso de que haya una circunstancia así. Y la gente que nos está escuchando en diferido a través de las diferentes plataformas que llevan este programa, bueno, pues ya saben que en una de esas les toca pues comercial o les toca rápidamente una pausa. Ya volvemos, estamos platicando muy a gusto con el doctor eh, José Ramón Cano y la güerita en este contexto de salud, física y mental, pues en tiempos de pandemia. Te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Ya volvemos, no nos tardamos, esto es La Mañana del Yeti de La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Las vamos a ir respondiendo poquito a poquito. Y eh, en el corte pasado, pues, estábamos eh, analizando, platicando aquí con el doctor José Ramón. este Estábamos platicando un poquito acerca de eh, los sí. diferentes puntos de inflexión, no solamente en lo que es la salud física y mental, que obviamente pues, las dos van totalmente de la mano, eh, tanto por el lado de eh, el trabajo en casa, platicábamos del home office, tanto por el lado de eh, los niños, eh, cómo trabajar con los niños o cómo apoyar a los niños y los efectos de los dispositivos pues electrónicos eh, en nuestras vidas cotidianas, no solamente en la forma en la que interaccionamos, no solamente en la forma en la que trabajamos, sino en estos temas de salud. Entonces, ya estamos aquí en regreso. Y eh, en el corte, bueno, pues estábamos platicando un poquito acerca de eh, el tema de este, este virus, ¿no? Y nos platicaba ahorita el doctor eh, José Ramón que, bueno, pues este virus tiene la particularidad de que eh, habrá gente a la que, ya lo hemos platicado, pero habrá gente a la que solamente pues le dé una gripita, como decía ahorita él. Habrá gente que quizás ni se entere que, que lo tuvo y habrá gente que se enferme eh, de forma grave, habrá gente que inclusive bueno pues están aquí la parada al hospital por ese tema y realmente eh, y que aquí nos gustaría que pues de, de mano de un profesional nos nos un poquito en qué depende esto o sea sí sabemos que hay gente que pues si tenía enfermedades este eh, subyacentes a lo mejor la diabetes a lo mejor bueno pues los que estamos medio rechonchitos este la gente que tiene algunos problemas de, de del corazón y eso pues son más susceptibles a que su, eh, su cuadro de, enfer de, de enfermedad de, provocada por, por este virus, eh, el cuadro de COVID, pues sea eh, pues más más grave, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos nos llegaban algunas notas ya de que en los niños, eh, inclusive el coronavirus provocaba una, una enfermedad muy similar a lo que era la enfermedad de, Kagazo, de, Kagazo, de no, Kawasaki, perdónenme. Este, por ahí también escuchaba yo algo hayas historias, inclusive de personas cercanas a mí, en donde muchachos jóvenes, saludables, eh, de, de, con buen peso, con buenos hábitos, pues caían enfermos y en algunos casos no se recuperaban. ¿En qué depende todo esto o qué información tienes tú que nos ayuda a complementar este cuadro? Sobre todo para estar bien informados, para estar bien prevenidos, para no caer en pánicos, pero tampoco para bajar la guardia. Okay.
1: Mira, lo, los virus, en este caso el coronavirus, o los virus de coronavirus han existido desde todo el tiempo, son infecciones que ya hemos padecido la, la humanidad, aunque antes eh, infectaba básicamente animales. Este es un virus que de alguna manera mutó, no sabemos si fue en laboratorio, de manera natural, hay muchas teorías que se manejan, pero lo que sí, lo que sí se conoce... Pues es un virus que básicamente hasta donde estamos o sabemos que se que adquiere a través de, de la vía aérea. Y por ahí vamos a tener algunas personas, como tú bien lo comentaste, que van a tener eh, factores que van a hacer que sea mucho más fácil que el que se complique. Y todo esto va en relación a, a la salud. Normalmente un, una persona que padece diabetes, presión alta, pues ya tiene una respuesta eh, inmunológica alterada, ya tiene, un, vamos a llamarlo, un, una reacción inflamatoria generalizada y esto va a generar que su sistema inmunológico sea más débil. Entonces, todas estas personas pues, van a ser más susceptibles a que el virus entre, provoque el problema respiratorio, luego de ahí el problema sistémico y pues, lo que hemos conocido actualmente es pues, un trastorno de, de la coagulación, ¿Qué es realmente lo que está matando al, al paciente o está contribuyendo a, a que tengan una mala mala evolución. ¿Y ¿De qué depende de que te vaya bien o, qué, o de qué depende de, de que te vaya mal? De, tu, de La capacidad de tu cuerpo a defenderse contra la infección, es decir, de tu sistema inmunológico, y ¿sí? ya quitando los factores agravantes. Nuestra población de pues entonces pasen todas esas personas Que sabemos que tienen un sistema inmune débil Hipertensos, diabéticos, obesos Mujeres embarazadas Que es parte de lo que es el, el embarazo Esa disminución en relación a sus defensas Pero de ahí ya hemos estado teniendo Personas sanas, jóvenes Que se han enfermado Lo que se ha documentado en estas personas Es la sobreexposición
3: uh -huh.
1: al virus porque el virus entra en ti, cambia o se modifica y es, el, es diferente ese virus el que va a afectar a Laura y el virus que salga de Laura es diferente al que me va a infectar a mí. Entonces, esa sobreexposición a diferentes virus o a diferentes mutaciones es lo que lo está haciendo grave o impredecible la respuesta.
2: Tengo preguntas por aquí, me dicen que que cómo se maneja realmente el tema del uso del, del cubrebocas, porque hay gente que ya empezó a, a, bueno, incluso a comercializar con este tema y hacen desde unos súper delgaditos y otros que tienen así como hasta tres capas y hay personas que dicen que, que bueno, que, que nada más es exclusivo de las personas que tienen o que dan positivo, que los que no tenemos o que okay, no sé, ahí cómo está ese tema, si es obligatorio o no es obligatorio,
1: Ok, pues mira, aquí no se han puesto de acuerdo ni la OMS, ni los sistemas de salud, unos están a favor, otros están en contra, pero ok, eh, este es un virus que una vez que tú lo adquieres va a ser eh, capaz de eliminarse a través de las gotitas que escupimos al momento de, de hablar, al momento mm. que estornudamos, a través de las secreciones, el, el, el contacto directo, el estar ahí cerca de alguien que estornuda. En un principio se manejó que la persona que está infectada, que es COVID positivo, utilizara un, un, un cubrebocas. ¿sí? ¿Cuál es el, el mecanismo o el objetivo de, del cubrebocas? ¿sí? Aquí tenemos uno. Bueno, el, el objetivo de un cubrebocas realmente es proteger a las personas. Yo que lo traigo puesto todo lo que yo inhalo o exhalo se va a quedar en la parte uh -huh. de adentro. En teoría no no va a salir. Entonces, el que utiliza un cubrebocas está protegiendo a las demás personas, más no al revés. ¿sí? El, el cubrebocas ya uh -huh. permite el paso de partículas. ¿sí? Entonces, de ahí han salido diferentes cubrebocas. Los autorizados son estos, los N95, o aquellos que tienen tres, tres capas, porque no permiten el paso de las secreciones a través de él entonces como tú lo has dicho, se ha comercializado hay gente que ha hecho cubrebocas de tela de, de estambre, de, de tejido uh -huh. entonces pues eso, la realidad es que no no te protege No no, que, no no que
2: realmente a lo mejor se convirtió en un tema de, de moda, porque pues de los modas. dibujos el diseño sí. y todo
1: sí, sí, sí entonces la realidad es que debe ser un cubrebocas que no permita el paso de, de la respiración. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser una prueba bien sencilla? Si tú te lo pones y le soplas, intentas apagar una vela y no se apaga, eso está funcionando, ¿sí? Excelente. El material que tú lo hagas, ¿sí? Pero si tú le soplas y se apaga la vela, pues eso no está permitiendo eh, el objetivo.
3: Protección, ajá.
1: El, el virus tiene un tamaño bien pequeñito, te voy a mentir si te digo el, el tamaño entonces, se supone que si el aire pasa a través del cubrebocas, permite entonces el, el paso del, de la partícula de, del virus y no te está protegiendo ¿sí? entonces, te digo, esa es una una prueba si tú le soplas y no apagas la vela uh -huh. o el dedo es algo que te funciona ¿sí? si no, no tiene ningún objetivo eh, la indicación era que el cubrebocas lo utilizara, como habíamos comentado al principio, la gente enferma, porque no, de esa no. forma imitabas el que las partículas las liberaban. Pero ahorita ya las medidas sanitarias pues dicen que todo mundo debe utilizar cubrebocas. ¿Por qué? Hay que recordar que vamos a, hay gente que va a estar infectada en una fase asintomática.
2: Asintomática.
1: No tenemos para aplicarle las pruebas pues a todo mundo, pues entonces... Todos estamos potencialmente infectados. Entonces, el utilizarlo es para disminuir la transmisión.
2: También tengo por aquí una pregunta en que en ausencia o en la escasez del gel antibacterial, que sí es recomendable utilizar el alcohol y el cloro.
1: Ok. Combinados, no. Por separados, sí. Eh, hemos visto que este virus... Eh, es muy susceptible al lavado de, de manos básicamente con, con jabón entonces es una de las medidas lavarse las manos cada vez que tú puedas cuando tú toques algo salgas a la calle regreses a calle a la casa lavarte lo que son las, las manos y sí, se puede utilizar el, el alcohol que tú, que tú compras puedes utilizarlo de esa manera o incluso diluirlo y hacer una concentración al 70% y eso es más que suficiente para eh, san, sanitizar este sanitizar. manos, incluso la, la ropa. El cloro es otro punto que también puede, se puede utilizar, pero nunca mezclarlos. ¿eh?
2: Eso, eso es importante. Yo porque uh -huh. de repente también este cuando tenemos que salir a la tienda y pues, no, ya ni sabes, ¿eh? yo, yo llego a Walmart y le digo a mi papá, ¡Ay! creo que era el cloro y a mí el cloro me irrita bastante, entonces ya las manos las tengo así súper maltratadas por tantas, el jabón, el gel y todo, entonces este eso es importante, ¿eh? no combinarlos.
1: Sí, no, no combinarlos, por ahí las combinaciones, se han sacado muchas combinaciones para tratar de desinfectar, uh -huh. pero hay combinaciones que pueden liberar gases tóxicos y esto lo hace peligroso, ¿Sí? Entonces mezclar cloro con alcohol no, no es recomendable. ¿sí? Te digo, puede ser el alcohol que tú tienes en tu casa o diluirlo con algo de, de, de agua y hacer una concentración menor para que no te sea tan irritante y utilizarlo. Hay muchos tutoriales ahorita en en, en, pues en YouTube o donde tú los quieras buscar donde te dicen cómo cómo prepararlo, cómo hacer incluso tu propio gel antibacterial. ¿sí? Uh -huh. Y es algo sencillo, pero te digo, no, agua y jabón.
2: Agua y jabón.
0: ¿No? ¿Alguna pregunta más por allá? Porque eh, por no, acá... Pues
2: ahorita no. Si ya tienes tú, adelante.
0: No, ya, ya la contestó. Dicen que muchas gracias. Este, saludos rápidamente pues a toda la gente que nos escucha, saludos a, a Perita que nos escucha allá en La Piedad saludos a los papás del Yeti, a mi mamá y a mi papá saludos a Ernesto Carbó a Pablo Marín y a George de Negra que bueno pues son la, el equipo no que aquí el la era del Yeti, saludos a Julieta y a mi, mi, mi hermanito Diego que por ahí nos están escuchando un fuerte abrazo, saludos también rápidamente a mi amigo La Chelita Cuántica que no ha soltado ningún, ninguna pregunta ni ningún comentario como el otro Día, viejo, no, no, te, no te cortes. Saludos también a Nadia Arevalo. Y a su mamá y al doctor que nos escuchan de la farmacia Cumbres. También saludos, eh, saludos a Blanquita Chaya que también por ahí nos está, nos está escuchando. Y bueno, gracias de verdad a toda la gente que continúa escuchando. Nos mandan sus preguntas. Ya por aquí me mandaron un par que ya están contestadas. Y eh, una acotación, digo, yo, yo porque me dejaste con el pendiente. Eh, las partículas de coronavirus de esta de esta cepa miden entre 80 y 120 nanómetros de diámetro. De acuerdo, bueno, pues a las últimas investigaciones, ¿no? Fíjate que tocaron un tema muy, muy interesante ustedes, eh, yo tuve una discusión con mis papás cuando empezó todo esto porque yo insistía en, eh, yo me casé un poquito con lo que explicaba eh, lo que era la OMS del uso del, del, del cubrebocas no y sin embargo pues ahorita ya, ya recularon y definitivamente pues el uso del cubrebocas ya explicándolo bien, porque realmente como tú lo planteas es un tema de yo uso un cubrebocas principalmente para evitar que si yo tengo el virus y si soy asintomático pueda contagiar a la gente que está alrededor de mí. Que, que eso era algo que, que a mis papás les hacía mucho ruido. Yo no lo alcanzaba a entender cuando el, eh, la OMS decía que no usábamos corona, eh, perdón, que no usábamos tapabocas. Y va muy de la mano un poquito como lo que hacen en Japón, ¿no? Que en Japón cuando una persona se enferma. Que tiene gripa, que tiene un resfriado y eso, trae siempre ya como un tema social, trae el tema del cubreboca, por lo mismo, ¿no? Por el tema de infección, o sea, el, el uso del cubreboca queda claro que es un tema de civismo, ¿no? Y de cuidar, eh, pues, el, el poder enfermar a tu familia, el poder enfermar también a, a las demás personas, ¿no? Ahora, eh, se habla mucho de la nueva normalidad, mi querido Ramón. Creo que eso es algo que nos afecta creo que a todos y nos trae mucho con el pendiente porque leemos algún artículo y la nueva normalidad no la pintan de una forma, ¿no? Eh, tenemos un programa de radio como, como el nuestro y decimos unas cosas y a lo mejor le pintamos al público de otra forma esto, ¿no? Y de pronto tenemos a nuestros gobernantes, sean la gente que nos escucha en Estados Unidos, en España, aquí en México, y nos nos cuentan otra nueva normalidad. Desde el enfoque médico, desde el enfoque de un profesional de la salud, ¿Cómo definíamos esta nueva normalidad y durante cuánto tiempo tendríamos que sobrellevarla o tenemos que empezarnos a mentalizar para llevarla ya de aquí para el real? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, esta es una buena pregunta que solamente los epidemiólogos te los van a poder contestar y digo, porque son los que dominan un poquito el tema. Lo que sí te puedo comentar, pues... Como todas las epidemias o todas las infecciones, eh, estas, este, esta infección tiene un comportamiento y de ahí que se han hecho las diferentes curvas para predecir la, el, el ritmo de, de la transmisión. Entonces, supone que ahorita que estamos en la fase 3, que estamos en la máxima transmisión de, del virus, que es cuando vamos a ver mayor cantidad de, de casos, una meseta... O se, va a, o se va a estabilizar el número de infecciones, por así decirlo. Después de esto, pues va a empezar a, a, a cambiar la gráfica o a disminuir la curva. Entonces, esto quiere decir que ya la gran mayoría de las personas se contagió y por lo tanto es un pequeño número de, de la población la que no está infectada o que a lo mejor ya se infectó y ni cuenta se, se dio. Entonces, en base a esta, a estas curvas que, que ya se conocen, que se, han, que se han planteado, pues es que se plantea ir regresando a la normalidad, ¿sí? O una nueva normalidad, y esto pues se tiene que ir haciendo paulatinamente, ¿sí? Pero es en base a, a la curva de, de transmisión que, que vamos a tener, que esta pues ya tiene que ir en El descenso. Reclube. Reclube, es básicamente a ese sistema de, de normalidad pero sí tiene que ser, pues se tiene que iniciar paulatinamente, en aquellos lugares donde hubo pocos casos o no hubo casos, pues son los primeros que van a poder salir, y pues luego, pues viene aquí la cuestión económica, ¿eh? que esto es, le ha pegado a la economía, pues no nada más de país, mundial, sí, mundial. Sí, sí, Entonces, sí, los primeros sí. que tienen que salir, pues es la gente productiva, sí la gente que tiene que ir a trabajar a la empresa, que tiene que ir, pues pues a un lugar donde pues, se necesita su, su presencia, y pues al último, pues las las escuelas, que muy seguramente, mamis, no, se, no lo tomen a mal, pero se acabó el ciclo.
2: Uh -huh. y, y, y sí, van a ser los últimos en, en regresar a la actividad, no porque hablábamos de, de que están los niños conviviendo, y, a, y aparte, ¿eh? porque vienen otros temas derivados de eso, eh, uh -huh. pues las condiciones de las escuelas, de que tienes el grupos de 40, en un salón súper pequeñito no tienen espacio suficiente ni, si, ay, ni siquiera para que pases a revisarles a veces que están así súper estrechas. Tengo por aquí una pregunta me dicen que las medidas de seguridad que se sugieren de llegar tener este cloro para que limpies los zapatos dejar la ropa y todo que si esas son demasiado exageradas o que si sí se deben de tomar en cuenta.
1: Mm, mira toda esta información, todos estos cuidados, lo que ha generado ha sido terror en la gente, ¿sí? Y ese terror ha llevado a tomar medidas extremas, ¿sí? Y, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Yo no te puedo decir que sea exagerado o no, porque todo va en relación al estrés que tú estás manejando, al terror que tú estás manejando. Yo pienso que son medidas... Eh, eh, al menos aventiva. aquí en el país, extremas. ¿Por qué? Porque afortunadamente no nos vimos como España, como Italia, como China, ¿sí? Pero digo, todavía no hemos salido, estamos en el proceso. Entonces, yo creo que si, que si tú tienes el suficiente cuidado de andar bien protegido en la calle, cuando tengas que salir, vas a lugares donde no hay tanta gente, no tendrás que ser tan exagerado al momento de, de llegar a, a tu casa, pero bueno, aquí estamos hablando de una cuestión de seguridad, y uh -huh. si a ti es, te hace sentir seguro, adelante, está bien hecho, ¿sí? O sea, aquí es, en base a lo que tú creas que es seguro para ti, ¿sí?
0: Ok, ok, eh, por aquí me, 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 me están haciendo una pregunta, no quieren que diga el nombre al aire, eh, dice que le, le, le llegó una nota, una nota que bueno, yo la estoy ahorita abriendo en la pantalla y, y creo que es una nota que, que se generó el día de hoy, que dice que el nuevo coronavirus podría volverse endémico, ¿qué significa esto y por qué se podría volver endémico?
1: Ok, pues, eh, pues yo te voy a decir, endémico ya, bueno, son definiciones. Una uh -huh. endemia es una infección que afecta a cierto número de la población o que está localizada a cierta región. Eh, esta nota debe ser muy antigua porque ya estamos en una pandemia. ¿sí? Esto ya es a nivel mundial. ¿sí? Uh -huh. Endemia es algo localizado. Pandémico es lo que estamos viviendo.
0: ¿sí? Ok. Eh, por aquí me pregunta... Espérenme, espérenme, espérenme. Mm. Saludos, y sí, ya te mandé saludos, a mi querido amigo Chirita Cuántica. Saludos también a ti, ya te mandé. Espérenme un segundo. Por aquí me pregunta Elena, Elena Valverde. Dice que, eh, ¿por qué si este virus se puede eh, aniquilar, así lo pone, con jabón? Y, ...o con alcohol... ...¿por qué es tan difícil encontrar una cura?
1: Pues aquí vamos a tener que regresar a las clases... ...digo, sería algo... ...explicarlo muy... ...muy extenso... ...pero vamos a intentarlo poner así sencillo... Eh, ...sabemos que las células... ...o más bien los organismos hay... Eh, ...contienen ARN... ...y ADN... Uh -huh. ...en el caso de los virus... Tienen una cadena molecular que es ARN Hablando del coronavirus Es una molécula que es básicamente ARN ¿Esto qué quiere decir? Es algo que puede entrar en una célula Y modificar lo que es el ADN Vamos a decir eh, Las infecciones virales No hay cura, no hay algo que lo pueda curar Por eso no han encontrado la cura Aquí lo que se hace es que su sistema inmunológico es el que va a generar las defensas para neutralizar o inactivar lo que es el virus. Por eso no hay cura para el VIH, no hay cura, solamente hay medicamentos que hacen que la enfermedad o la eh, réplica viral se mantenga controlada. En este caso, en el coronavirus es igual, es un virus, no hay cura. ¿Sí? tu sistema inmunológico es el que tiene que ayudar. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Pues a través de las vacunas que se han experimentado con plasma de gente enferma que ya están en la fase de, de resolución, pues tomar un poco de ese plasma, eh, pues hacerle ahí algunos procesos y, y experimentar con eso para estimular tu sistema inmunológico y que por lo tanto puedas neutralizar lo que es el virus. Eh, el virus carece de una membrana o algo que lo recubra como tal entonces por eso el utilizar el alcohol, el jabón rompe fácilmente su estructura y lo inactiva ¿sí? pero no hay curas, de eso, es un virus ¿sí? el virus, vamos a decir es inmortal, por así oh. llamarlo
0: ok eh, Luis, gracias mi estimado Luis Gerardo Montoya Carrión eh Pregunta, gracias gracias por tus comentarios Luis Gerardo, y pregunta que. Eh, uh, espérame, Luis Gerardo Carrión, un momento ya Carrión <ríe> OK, a ver, déjame ver si, si entendí. Pre él pregunta que si hay, ok, que si ya me dio mi. Eh, que si el que te, el que tú te infectes y tengas un cuadro de enfermedad por el lado de, eh, pues con el COVID, te, te permite ser inmune, es, es decir, te te permite te puede volver a dar si si tú sales a la calle y te vuelves a exponer al virus o generas una inmunidad.
1: Ok, en relación al COVID apenas estamos a, aprendiendo, eh, realmente no, no, no lo sabemos. Quien va más adelantando y porque fueron los primeros fue China, luego le siguió por ahí España. Y en este caso también parte de lo que es Italia eh, En teoría, el enfermarte de COVID Tendría que darte ya esa memoria inmunológica Y por lo tanto tendrías mm. que ser resistente a, a la infección En teoría ya no te tendrías que volver a infectar Pero esto apenas lo estamos conociendo No hay... No hay todavía un estudio donde diga que ya el haber tenido la infección ya te hace, te hace inmune. Eh, y esa pregunta va relacionada, por ejemplo, cuando te da varicela, pues se supone que ya no te puede dar varicela otra vez. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste anticuerpos o defensas contra la varicela. ¿sí? Pero hemos visto que ha habido años después de infección por varicela. Sí, entonces, en el caso del COVID es lo mismo, estamos aprendiendo, apenas está estudiando, pero en teoría te debería de, de dar protección.
0: Ok, muchísimas gracias. Concepción Mosqueda nos manda saludos y nos pregunta que si tomar vitamina C eh, nos ayuda a prevenir eh, una infección por parte del COVID.
1: Híjoles. Eh, bueno, este es un tema que yo he platicado mucho con, con nutriólogos, todos esos que les gusta la, la terapia alternativa. Pues yo como médico o como científico, pues te puedo decir que pues no ayuda. La vitamina C o todo lo que son los, los cítricos va muy de la mano porque fortalecen el sistema inmunológico. Pero cuando tú tienes una infección, no ha demostrado que pues, realmente esto lo, lo cure, entonces, en teoría no, lo que hemos llegado a concluir es que si tú consumes este tipo de sustancias de manera cotidiana, pues a lo mejor podrás tener un sistema inmunológico más fuerte, pero ya si estás dentro de una infección no se ha visto que, que modifique el cuadro o la evolución. ¿eh?
0: Ok, ¿alguna pregunta para allá, eh, güerita? Sí,
2: por acá tengo, este, también me dicen que no haga mención, pero bueno... La importancia del sueño ahorita, y el, el, estuvimos platicando con la con la doctora Areli también, y ella nos decía pues sí, lo mismo no en recomendaciones. Con ella fue el tema más de la nutrición, por todo lo que se ha venido derivando de esta situación, con la ganancia de peso, porque estamos sedentarios, estamos en un mismo espacio, no tenemos la misma actividad. Pero ahora me preguntan sobre la importancia del sueño. O sea, por más dietas que puedas hacer, por la cantidad de calorías que puedas reducir de tu ingesta si tú no descansas lo suficiente dice este, de todas maneras no vas a conseguir el objetivo, entonces ¿qué afectaciones tiene? esa sería la pregunta de, de, relacionada la, a la mala calidad del sueño con la ganancia de peso
1: ok mm. se ha visto que pacientes que ya sea que duerman mucho o que padecen insomnio, lo que van a hacer muy frecuentemente es que van a tener problemas del metabolismo y muchas veces esto te va a generar estrés y vas a llevar a un aumento de, de consumo de, de alimentos y por alguna razón pues carbohidratos, que lo único que va a pasar es que se va a almacenar como, como grasa un exceso de carbohidratos te va a almacenar como exceso de, de grasa en tu, en tu cuerpo entonces pues hemos visto que el tener un trastorno del sueño porque ya sea el dormir mucho o insomnio es un trastorno del sueño trae más que nada consecuencia en, a nivel del metabolismo, hacen un metabolismo lento ¿sí? uh -huh. y al tener un metabolismo lento entonces tu cuerpo lo que pasa es que de manera automática empieza a pues vamos a decir, ahorrar o, a, o acumular todos todo esos carbohidratos en forma de grasa y hemos visto que esto te pues, va a generar un problema de sobrepeso y el sobrepeso te puede generar un problema de obesidad y esto genera una respuesta inflamatoria sistémica lo cual pues va a tener repercusión hasta en pues, tu sistema inmunológico ya deja tú a nivel de, del hígado, del páncreas, de, de todo entonces si sí hemos visto esto puede debilitar tu sistema inmune
2: gracias
0: muchas muchas gracias por, por acá de momento no este creo que ya se hicieron las hicieron bastantes pre, algunas preguntillas por acá y tocas un, un tema muy interesante eh, con el tema de la gente que se desvela independientemente de los loquillos como yo que mi abuela esperanza que en paz descanse decía que éramos nuca seca este yo creo que porque los bebitos cuando se duermen pues la tienen este húmeda la nuca eh, me he dado cuenta que por ejemplo los adultos mayores tienden a desvelarse mucho. ¿Cómo les podemos, y es a lo mejor quizás por un tema natural, cómo les podemos ayudar justamente para que ellos eh, pues tengan sus ciclos de sueño, pues lo más, eh, digámoslo así, lo más funcionales posibles, y que a lo mejor no, no sean tan propensos a, a contraer, no solamente el tema del COVID, sino otras enfermedades por el tema de un sistema inmunológico, pues, deprimido, ¿no?
1: Ah tú tocas un punto importante entre más chiquitos seamos más dormimos y entre más vayamos creciendo cada vez vamos necesitando menos horas de, de, de sueño por eso el adulto mayor duerme poco eh, aquí tiene que ver con el periodo que necesitan ellos para para o que necesitamos para recuperarnos eh, normalmente se recomienda dormir en pues ocho horas es lo que recomienda, pero hemos visto que nos, nuestros adultos mayores pues duermen menos, a lo mejor 6 horas 5 horas eh, ¿qué es lo que podemos hacer? pues lo mismo, ofrecerles actividades al final del día que sean más reconfortantes y relajantes para que de alguna forma ellos pues puedan pues conciliar el sueño de manera eh, pues más rápida nada más, uh -huh único que, que les podemos ofrecer porque si no ellos a las 5 de la mañana ya están despiertos ¿sí? entonces nada más que establecerles sus horarios de para que puedan dormir
0: Ok, ok, ok. Eh, por aquí me comenta una persona que no quiere que digamos su nombre al aire. Dice que ella está eh, embarazada, que tiene pues siete meses y que le preocupa mucho que bueno, pues que cuando vaya a dar a luz tenga que ir al hospital y que su, su hijo o ella pueda encontrar esta enfermedad. Dice que que eh pre, que que. ¿Qué cosas puede hacer ya para prevenir un caso así al momento de, de ir al hospital? ¿O que si tú le recomendarías que a lo mejor tuviese a su hijo en casa o que no hay nada de que preocuparse al ir al hospital para tenerlo de una forma natural? Dice que de entrada, pues ella piensa que es parto natural.
1: Ok. Bueno, el, el aliviarse en su casa, pues, al menos no aquí en México es recomendable. ¿eh? No tenemos, no estamos preparados para para atenderlo así a, eh, eso se ve mucho en Estados Unidos no con las, las matronas por ejemplo no, mira, el sistema de salud aquí en México ha tomado algunas medidas para disminuir el riesgo de contagio en esta población de riesgo que son las mujeres embarazadas, tan así que se han hecho o se han dividido en hospitales COVID y hospitales no COVID yeah. ¿sí? eh, la idea de esto es concentrar a las personas sospechosas o confirmadas en ciertos hospitales y con eso, pues, proteger al resto de, de, la, de la población. Muy seguramente, bueno, primero tiene ella que eh, informarse si el hospital donde ella planea atenderse es COVID eh, o no es COVID, ¿sí? Ok, independientemente de que sea un hospital COVID o no COVID, eh, se están tomando medidas... Desde el momento que llega la paciente, sí, se le pregunta, si ha tenido fiebre, síntomas respiratorios, se le ofrece un cobrebocas, si lo puede y ella ya mejor llevar desde casa mucho mejor, se desinfecta, eh, se le ofrece ahí ya sea agua jabón, gel antibacterial, alcohol, lo que se, lo que cuente la unidad en ese, en ese momento, y se están eh, atendiendo como en salas diferentes, ¿no? aquí se atienden todas las embarazadas, acá el resto de, de, la, de la población, y ya una vez adentro de, del hospital, pues también se toman medidas ahí adentro desde el personal de salud, que tú los vas a ver ahí con, con su cubrebocas, su gorro, su mascarilla, guantes y alguna, algunas cosas. Eh, yo creo que es de alguna manera... El seguro el que pueda seguir a, a atenderse en una unidad pública, solamente tomar las, las medidas correspondientes, ¿vale? Ya si lo pueden hacer en un medio particular donde todavía van a tener menos riesgo, pues sería lo mejor. Pero para aquella persona que no tiene los medios para irse a atender, solamente informarse si el hospital donde ellos quieren es COVID o no COVID, nada más.
0: Muchas gracias, la misma persona me pregunta que si eh, es o si un, si la señora tiene, o por ejemplo si ella tiene el virus y es asintomática ¿se lo puede contagiar a su bebé?
1: El virus eh, no atraviesa la barrera hematoplacentaria es decir, el virus no pasa de la mamá al bebé de forma vertical o al menos es lo que conocemos, volvemos a lo mismo, apenas estamos conociendo del virus eh, el virus a eh, para infectar al bebé es lo mismo como nos infectaríamos tú o yo, con el contacto directo. Tan así que esta paciente, si está enferma eh, de COVID, al momento que tiene a su bebé, no se les está prohibiendo lo que es la lactancia, pero sí se les está haciendo mucho hincapié de que deben estar protegidas con Muy un buen eh, cubriendo a manera y ofrecerle lo que es el, el pecho, pero lo que sabemos el contagio es a través de las secciones, de la misma manera, ¿sí? incluso Mucho hay personas bien. que mejor, ante esto a lo mejor han quitado la lactancia para no exponer a los bebés.
0: Ok, ok, okay. Le pregunta aquí el amigo Chelita Cuántica. Ah, viejo. Este, dice que si todas las pruebas de COVID son con el alambre que te meten en la nariz. ¿Cuál alambre? Es un isopo, pero todas, todas las pruebas son como vienen en, 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 las fotos y eso que es un alambre, alambre. Un alambre grande. <risa> es un tubo, ¿no? El que un tubo, un, un isótopo, ¿no? No, no es este, pues no es un isopo, perdón, no es un alambre ni mucho menos, ¿no? No creo que todas sean así que son tan largo es tan largo el, el hisopo que te meten a la nariz para hacerte la, la prueba o cómo son las pruebas ay viejo <risa>
1: no, pues, mira, es con, con, con material pues que, que, que ya está establecido ¿no? y aquí lo que se trata es tomar una muestra de lo más puro que se pueda de las secreciones, entonces es un hisopo como tú dices pues largo, que no es una varilla, eh, básicamente es como si fuera un cotonete pues largo nada más que está serio, lo limpio, y se toma de, la, de lo más profundo de la nariz, o de lo que es este, la, la garganta, eh, pues sí, es algo incómodo, doloroso, pero no, no, no por, como para generarte algún daño. ¿eh?
0: Ok, no, yo, yo, yo me lo imaginaba, ah viejo, este amigo el Chelita Cuántica, cada pregunta que hace ya te extrañamos, gracias viejo, este, nos vamos rápidamente a un corte, eh, no nos tardamos nada, ya es el, el último corte, ya regresamos al bloque final de este programa. No nos tardamos nada, te recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos nada, nada, nada. nada. Sigue escuchando esto que es la mañana del Yeti de la Era del Yeti. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en esto que es la mañana de Yeti, mil gracias a ti que nos sigues acompañando en esta emisión, en esta emisión donde bueno hemos estado platicando de salud física y mental eh, con el doctor José Ramón eh, Cano, gracias por acompañarnos, eh, vamos hablando el programa porque ya estamos en, en la recta final, nos quedan 10 minutitos Vamos hablando el, el, el programa un poquito, vamos hablando los temas. Hemos hablado el día de hoy de, eh, pues los efectos que se tienen cuando hay una falta de rutina tanto en adultos tanto en menores hemos platicado bueno pues desde un punto de vista médico de algunos riesgos del home office hemos estado también platicando pues desde los riesgos que provocan los dispositivos electrónicos su abuso particularmente en, en nuestros niños y hemos bueno contestado algunas preguntas eh, bastante interesantes que nos ha hecho, que nos han hecho ustedes nuestra audiencia eh, realmente nos quedamos con mucho eh con mucho conocimiento en torno de pues cómo intentar eh, sobrellevar y sobrevivir a esta cuarentena y a esta pandemia en general. Y no sé a ustedes cómo les gustaría cerrar el programa, no sé con qué conclusiones, no sé si hay más preguntas por ahí, eh, no sé si quisiéramos pues eh, profundizar en algún punto para que la audiencia, pues, cobre conciencia y realmente lo interioriza, porque no solamente es cobrar conciencia, es interiorizarlo y realmente accionar, ¿no? Tener la voluntad para accionar y hacer cambios. No sé, ustedes, díganme, ¿con qué, con, qué, con, qué, ¿con qué nos quedamos de esta plática que hemos tenido el día de hoy?
2: Bueno, yo pienso que derivado de toda esta situación van a venir problemas a los que tenemos que darles eh, seguimiento. No podemos cerrar los ojos y y este, desafortunadamente tenemos una cultura aquí, no tenemos medicina, no, no hacemos salud preventiva o medicina preventiva, hasta que estoy enfermo voy al médico y no nos, nos preocupamos o no nos cuidamos. Entonces eh, yo creo que todos estos trastornos, lo que es trastorno del sueño y demás, se van a intensificar y que tenemos que darle muchísima atención y cuidado y por supuesto acercarnos a los profesionales porque uno de los errores es el, el investigar, automedicarnos, eh, buscar nuestras propias soluciones porque a fulano le, le resultó o mi amiga me lo recomendó. Me parece que por ese lado sí tenemos que darle eh, pues para eso acercarnos a los especialistas y, y la otra sería pues que, que realmente tenemos que empezar, no estamos tarde o no, no estamos lejos de esto, de salir de esta contingencia. Y tenemos que empezar a hacer nuestros nuevos hábitos y empezar a generar las rutinas para que cuando llegue el momento en el que ya nos digan, nos reincorporamos a las actividades, pues que no cueste trabajo, especialmente con los niños, ¿no? Empezar a limitarles el, el uso de, de los dispositivos, empezar a generarles una rutina, actividades físicas pequeñitas para empezar, a, bueno, que las podamos ir incrementando. Esa sería así como la parte que a mí me queda de, de todo este bagaje que hemos manejado hoy.
0: Ramón, no sé qué, qué, qué con qué te gustaría cerrar o qué precisión te gustaría hacer en torno a lo que hemos discutido el día de hoy.
1: Yo creo que Laura fue muy, muy puntual en lo que comentó Yo nada más lo, lo que quiero aportar. Es bien importante que ahorita en estas eh, situaciones de, de estrés o gente que ya tenía algún problema, sea más que nada bien honesta y reconozca qué tan mal se siente ante esta situación y busque ayuda profesional. Eh, porque qué? Lo, lo comento. Por lo que deseamos ahorita, es muy común que pues a la comadre les recomendaron esto, le recomendaron lo otro, y lo tomamos nosotros, ¿no?, lo mejor es acudir a, a, a la gente especialista en esto y tener una opinión muy profesional. No lo que le sirve a alguien me va a servir a, a mí. Nada más, hay que ser bien honestos porque también tenemos esa cultura de mañana me voy a sentir bien. y no, ya tenemos así 15 días o más sintiéndonos mal y cada vez va, va en aumento. Si se atiende esto a tiempo o se busca la ayuda o, o, o se hace lo que se necesita, Sí. 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 a tiempo es ¿sí? algo pasajero ¿Sí? Nada
0: más. yo creo que eso eh, me quedo tanto con lo que dijo ahorita la güerita como con lo que dijo Ramón en eh, primer lugar creo que tenemos que empezar a hacer una catarsis en nuestra forma de concebir la medicina creo que hay que eh, volverle a tener o recuperar la confianza a nuestros profesionales médicos eh, yo lo veo en muchas facetas, no lo veo por ejemplo en la falta de fe que diferente gente le ha tenido, pues muchas veces al profesional médico va y el profesional le dice, oye pues te receto esto, esto, esto y la gente tiene un, un tema de rechazo, ¿no? Ay, ¿para qué me manda esto? Ay, mire, yo vi en internet esto, yo vi esto, esto otro, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor había una parte eh, de la medicina como todas las carreras que a lo mejor ha caminado por un camino eh, un tanto tenebroso en donde a lo mejor se privilegia antes el tema de la remuneración económica antes del servicio o la ética profesional. Sin embargo, son casos muy aparte son casos muy excepcionales. México hoy por hoy sigue siendo reconocido en muchos aspectos por la calidad de profesionales de la medicina que se tienen. Entonces yo creo que hay que recuperar esa parte y siempre me parece que es adecuado el tener... Eh, el tema de la segunda opinión, pero no pues, no abusar del tema de la segunda opinión. Eso por un lado, me parece que también hay que eh, volver a hacer un planteamiento de conciencia social sobre el papel de nuestros eh, profesionales de la salud en el contexto del país. Yo eh, me aterrorizo mucho cuando veo notas, como las que hemos estado viendo los últimos días, en donde el profesional de la salud es agredido, es perseguido, es ofendido y en donde realmente eh, inclusive y viniendo, aquí tengo que tocar el tema y voy a ser muy breve, muy breve y muy cuidadoso, cuando los ataques vienen hasta las mismas cúpulas del gobierno, me parecen muy muy lamentables. ¿No? Yo creo que eh, si alguien ha hecho un, una, una, una labor impecable en esta emergencia que estamos viviendo, simultáneamente con la, con la ciudadanía que se ha puesto las pilas para atender esta situación. No nos debe de quedar dudas que han sido los médicos, creo que han hecho un, una labor entrañable, han hecho una labor eh, que no, no ha tenido eh, de alguna forma precedentes, muchos han dejado su vida, y no estamos exagerando, muchos han dejado su vida en, en, el, en el campo de batalla. Muchos ha quedado en el hospital atendiendo personas, atendiéndolos en condiciones muy malas, porque el sistema de salud mexicano, como el sistema de salud de otros países, no ha dado el ancho necesario para atender esta emergencia. Esa sería la otra parte. Creo que tenemos que reconsiderar este papel y realmente pues echarnos una cubeta de agua fría y entender que las fake news, que entender que la ignorancia voluntaria y que entender que eh, este odio que a lo mejor la cultura mexicana le tiene a la gente que sabe más es un odio infundado y es un odio que más allá de eh, generarnos un beneficio nos afecta a nuestros héroes ahí en el campo de batalla y nos afecta a todos, ¿no? Y la tercera parte yo creo que es Realmente dejar de, ser, de sentirnos los abelotodos todos y dejar de automedicarnos. Yo creo que el tema de la automedicación en su momento con el tema de los antibióticos nos ocasionó muchos problemas, nos ha ocasionado muchos problemas porque ahora nos encontramos con cierto tipo de bacterias que son resistentes a los antibióticos, ciertos tipos de enfermedades que no receden con los tratamientos convencionales. Y en el caso de lo que comentaba Ramón, me parece muy puntual decir que inclusive en el tema de la salud mental en el tema que pues a lo mejor a la gente se le hace muy fácil irse a comprar eh, pastillas de, de sin receta pues a diferentes farmacias o diferentes contextos me parece muy arriesgado hacerlo si antes ya era arriesgado porque es, pues es jugar a la ruleta rusa con tu salud como te puede reaccionar muy bien una pastilla un día como te puede reaccionar mal o como no te puede reaccionar para nada positivamente porque pues no es lo mismo como se le hayan recetado a la comadre que como a ti te la pudiese recetar o no recetar un especialista que te esté tratando a ti en específico. Creo que hoy por hoy el tema de la automedicación se vuelve más peligroso en el contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Yo creo que eso, con eso me quedaría. Creo que me parece irresponsable, me parece peligroso, me parece que eh, el tema de Generar una situación así no solamente va en contra de nuestra salud, sino va en contra del bienestar de las personas que nos rodean al momento de tener que lidiar con una situación, por ejemplo, pues de una reacción alérgica, de una reacción no esperada por parte de una interacción del medicamento con otros medicamentos, de alguna situación en donde a lo mejor se utilice mal el medicamento y tengamos un dolor de cabeza más o una situación de emergencia más, además de la que ya estamos viviendo, ¿no? ¿Algo más?
2: Pues mi parte nada más agradecerte Ramón por el tiempo porque ya te robamos dos horas, dos horas. Eh, y por supuesto eh, honrar esta profesión que tienes que te, que te está tocando vivir esta batalla de una forma diferente a la que nosotros la vemos nosotros estamos eh, a lo mejor sí que, le, que los cuidados, que la prevención y todo pero los que están realmente de aquel lado y que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Eh, agradecerte por, por haber estado con nosotros en esta sesión, y pues, eh, sabes que esa es tu casa, y, y que... que... Este, te vamos a estar dando lata para que nos acompañes más allá.
0: mucha lata, mucha lata la verdad este, mil mil gracias por tu tiempo por, tu, por compartir tu expertise con nosotros por compartir tu pasión porque obviamente se nota que eh, la medicina y la salud son tu pasión muchísimas gracias por ese tiempo de calidad que nos has dado el día de hoy, de verdad es invaluable, mil mil gracias y pues gracias a todo el mundo que nos continúa escuchando hasta este punto del programa te recuerdo que si no eh, lo quieres compartir ese programa o no, no lo escuchaste completo lo puedes hacer en diferido a través de Spreaker de la misma plataforma lo estamos transmitiendo en vivo y a través de diferentes plataformas como lo son Spotify, iHead Radio, Tuning, Stitcher, Castbox Deezer, Pocket Cast Ensure y otras plataformas en donde se encuentren podcast disponibles como las, las aplicaciones de Apple y de Google pues mil mil gracias de verdad gracias por su tiempo gracias mi amor como siempre un privilegio, un honor estar contigo en este programa, la verdad es que el toque femenino y aparte el toque de la güerita pues hace el programa mucho más llevadero, me gusta cuando me acompaña gracias, gracias Ramón, de verdad un privilegio, un honor tenerte esta mañana aquí con nosotros, gracias a todos ustedes que nos escucharon, yo soy Rami Loaiz, esto fue la Era del Yeti, la Mañana del Yeti nos escuchamos la próxima semana, el martes a partir de las 12 pm hora de México 7 pm hora de España en esta misión en vivo. La próxima semana, bueno, estamos platicando de los temas que se quedan pendientes de la agenda el día de hoy. Qué bueno que pudimos dedicarle tiempo al tema de salud física y mental. Y, pues, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo. Quédense en casa, por favor. Aquellos que quédense puedan quedarse en casa. en casa, quédense en casa. No bajemos la guardia, a pesar de que hay estados de la república aquí en México, que, bueno, pues, estamos... Eh, en un momento en donde quizás estamos librando o aplanando la curva, es justamente en esos momentos cuando menos bajemos la guardia. Quédense en casa y por favor cuiden de ustedes y cuiden a su familia. Pues nos vamos, tengan un excelente jueves, un viernes chiquito. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué?
2: Porque ya nos vieron.
0: <risas> nos escuchamos el próximo martes.